kalaupun undang-undang antarabangsa tidak boleh memberikan justice, access to justice yang sewajarnya kepada Palestin, tapi kita tetap ada kita panggil global court. The people are now judging and seeing. Anda sedang mendengar Pusim Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekali dengan saya Nora Syikah Piti Unikuti dalam Usim Podcast untuk kita membincangkan tentang Palestin dan Undang-Undang Antarabangsa. Dan bersama kita masih Dr. Fadilah dan Dr. Hindun. Pada siri yang lepas, kita dah bincangkan tentang latar belakang dan apa tu Undang-Undang Antarabangsa. Dan kali ini, kita nak pergi lebih dalam tentang perincian apa yang Israel dah buat, apa Undang-Undang Antarabangsa yang Israel dah langgar dan apakah masa depan Palestin? Alright, oleh itu saya akan teruskan uh, dengan soalan pertama kepada Dr. Hindun. Uh, Dr. kita melihatlah komentar, ada komen-komen yang mengatakan Israel telah menyalahi hak-hak asasi manusia ataupun International Human Rights Law. Boleh Dr. jelaskan sikit apa maksudnya, apa hak asasi yang telah pun dilanggar ni? Baik, <coughs> kalau kita lihat uh, human rights, eh, hak-hak asasi manusia ni telah dipertahankan sejak Uh, awal-awal lagi penubuhan uh, PBB ini sendiri kan Ia merupakan satu asas kan, yang diberi Sebenarnya dalam Islam pun kita memang uh, Recognize hak asasi ini sebut kan Dalam makasih itu sendiri kita lihat uh, Semua manusia sebenarnya mendapat, Perlu mendapat hak Hak untuk hidup kan Hak untuk pendidikan kan Hak untuk uh, Mendapat akses kepada keadilan Banyak lagi hak-hak asasi kan, Yang kita tak yang sebut yang basic Saja pun sebenarnya telah kita boleh katakan dicabuli oleh Israel kepada Palestin sendiri kan uh, dalam banyak dokumentari-dokumentari yang dibuat kan oleh uh, pelbagai negara di dunia kan kita lihat mereka ni sebenarnya uh, telah uh, seolah-olah dijadikan satu double standard. Kehidupan mereka sebenarnya tak sama dengan apa yang kehidupan kita kan. Kalau dulu mungkinlah kita tak ada sosial media, mungkin orang tak nampak sangat apa yang berlaku, orang tak boleh gambarkan. Mungkin kita sendiri pun tak boleh gambarkan. Macam apa maksud apa ketidakadilan ataupun infringement of human right ni dalam masyarakat Palestin. Tapi bila kita melihat dokumentari yang sebenarnya apa yang berlaku, sebenarnya kita kata lebih daripada kalau 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 western country banyak memperjuangkan human right ni kan. Maknanya sampai-sampai isu-isu yang macam sangat kita kata kecil pun masih yang diperjuangkan human rights tersebut tapi sebenarnya isu yang berada Palestin ni sebenarnya lebih teruk daripada itu sendiri kan dan kita lihat yang paling utama sekali sehingga kan mungkin yang membuka mata yang menjadikan satu perbincangan dalam apa PBB itu sendiri adalah apabila mereka telah membina satu tembok yang tinggi untuk memisahkan kan antara sepadan negara mereka dan mereka Disebabkan ada uh, wall tersebut, ini sebenarnya membataskan pergerakan uh, masyarakat Palestin terutama yang di Gaza, eh, masyarakat Palestin di Gaza, membataskan pergerakan mereka sampai uh, itu itu wall yang memang di, di, disebut dalam ICJ uh, dalam apa Mahkamah ICJ sendiri uh, bahawa ia sebenarnya menyalahi dengan dan mencabuli undang-undang antarabangsa disebut dan uh, bila mereka me, me, apa uh, mendapatkan dipanggil advisory opinion of ICJ ketika itu uh, dia menunjukkan dapatan daripada uh, ICJ tersebut memutuskan bahawa Israel telah violated international law dan, dan dia sepatutnya mem, memberi apa kita panggil ganti rugi pampasan tapi tengok kita tengok sampai sekarang apa yang berlaku itu tahun 2000 lebih kurang tahun 2023 20 tahun lebih masih lagi kukuh lagi 
batu tu kan tembok tu masih ada lagi so apa sebenarnya kita yang boleh buat kan jadi itu pelanggaran yang sangat yang kita boleh nampak lah maknanya kan tapi banyak lagi pelanggaran yang lain contohnya di dalam kawasan uh, penjajahan yang kita panggil lah kan sebab mereka masyarakat pasti yang tak nak keluar daripada kawasan tersebut kita, mereka ni juga tak boleh ada certain tempat yang mereka tak boleh pergi tak boleh jalan even kalau depan rumah dia kalau tempat tu memang dikatakan tempat yang mereka tak boleh masuk mereka terpaksa keluar lalu tingkap keluar mengikut bangunan mengikut jalan lain mengikut jalan yang jauh kerana mereka tidak dibenarkan oleh Israel ini satu benda yang 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 kita sebut sebagai sebagai appetite lah sebenarnya kan macam ia uh, sepatutnya tak berlaku lagi kepada zaman moden ini kan tapi mungkin kita tak nampak sehingga bila ada banyak uh, social media sekarang kan orang banyak dapat maklumat mudah nak tengok ini yang berlaku dan ini kita tak boleh tolerate sebenarnya kan sebenarnya kita kalau berada tempat mereka mungkin kita dah lama dah lari tapi mereka bertahan dan antara jawapan yang saya ingat lagi yang dalam satu wawancara kan oleh orang mesti mereka mengatakan kalau mereka lari itu yang Israel nak mereka nak ambil rumah mereka jadi satu pelanggaran yang obvious sangat kan eh, untuk pelanggaran uh, human right ini Berita, uh, kira memang banyaklah apa hak-hak asasi yang dilanggar kan. Kalau kata bukan waktu perang pun banyak dilanggar. Ya, macam doktor kata dengan peminat awal dan sebagainya. Apatah lagi waktu perang. Ya. Jadi, Dr. Fadilah kan. Bolehkah doktor tolong jelaskan kepada kita punya penonton. Dan saya sendiri pun nak tahu. Apa tu undang-undang perang? Dan macam mana undang-undang ni boleh digunapakai dalam isu Palestin hari ni? Sebab macam macam kita dengar uh, Israel langgar tu. Israel langgar ni tapi tak kena apa-apa pun. Okey, apabila berlakunya konflik senjata... Uh, melibatkan dua pihak atau dalam konteks ni dua negara ataupun dua entiti yang kita boleh katakan representing states uh, maka undang-undang kemanusiaan antarabangsa akan digunapakai kita panggil international humanitarian law international humanitarian law ini ialah undang-undang yang meletakkan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertelagah dalam peperangan So kita dalam undang-undang antarabangsa ni Kita acknowledge bahawa akan terdapat situasi Yang undang-undang ini Tidak boleh dielak It's inevitable War is inevitable And that is why when you have war You have to regulate it Okay Dan ini juga adalah kerana melihat Kesengsaraan perang-perang yang terdahulu Okay Dalam tragedi Dal Solfino Solfino kalau siapa yang belajar IHL Dia akan lihat Bagaimana contohnya undang-undang Tentang treatment of prisoners of war Diperkenalkan Okay Bermaksud apabila dah tangkap PAU Prisoners of war ni Ada certain undang-undang untuk protect dia punya rights Okay. Tapi dalam isu lain kalau kita tengok kemudiannya Kalau orang itu dianggap sebagai teroris Dia tak ada power status ni Power status ni bila tak ada power status tu Dia tak ada peruntukan perundangan untuk menjaga dia Itu satu perkara lah okay. Dari segi undang-undang, undang-undang perang ini Yang pertamanya ialah kena elak civilian okay. Mesti elak worship areas okay. Church, monasteries, masjid okay. Mesti elak kena terhadap orang-orang yang medical personnel uh, hospitals okey hospital facilities pun tak boleh uh, civil uh, community punya residence pun tak boleh jadi sebab itulah bila berlakunya perang perkara-perkara ini mesti diambil kira uh, apa yang kita lihat sekarang ialah justifikasi terhadap serangan dikatakan uh, tempat-tempat itu adalah uh, ya yeah, defense area ataupun military target uh, jadi perkara-perkara ini kalau perkara ini dibawa ke ICJ uh, sorry ICC ataupun uh, mahkamah tribunal-tribunal uh, tentang criminal uh, criminal offences ini mereka akan melihat memperincikan adakah benar yang dikatakan target itu adalah military target ataupun civilian areas 
Jadi itu adalah uh, perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang perang. Kita ada Geneva Conventions, ada four Geneva Conventions and two additional protocol. And one of it dalam dalam uh, Geneva Convention memberikan tanggungjawab, mengenakan tanggungjawab terhadap occupying power. So dalam hal ini kita ada uh, occupying power dan occupied land. So occupying power Israel sebenarnya mempunyai uh, tanggungjawab dalam undang-undang antarabangsa untuk memberikan hak-hak asasi terhadap uh, uh, mereka orang yang di bawah taklukan itu memberikan hak asasi right to life right to dignity right to movement macam Dr. Hindun cakap tadi airport pun tak ada tak nak keluar dan sebagainya kan okay. uh, larangan kolektif punishment perlindungan terhadap hak harta okay. tidak boleh merampas harta dan yang paling utama mengakhiri occupation sebab occupation ini asasnya sepatutnya bersifat sementara uh, tapi sekarang kita lihat ti, macam tidak ada tanda-tanda untuk mengakhiri occupation tersebut uh, jadi itulah sebesedikit tentang undang-undang uh, perang anda sedang mendengar pusing podcast jadi dalam penggunaan kuasa veto untuk isu kritikal dalam isu Israel Palestin doktor Adakah international law ni masih berkesan ataupun masih relevan? Hmm. Kalau kita lihat, uh, bagi saya lah pendapat saya sendiri, undang-undang terbangsa tu uh, adalah satu undang-undang yang diperlukan. Terutama macam negara-negara kecil macam kita ni. Kita memang perlu kepada undang-undang terbangsa sebab kita sentiasa berhubungan dengan negara luar. Dan kita mendapat kita mahu mendapatkan pengiktirafan contohnya kan dalam dalam Montevideo Convention Soal Batik Putih menyatakan apa kriteria state kan negara-negara ni negara state kena ada kriteria tertentu ha, yang benda ni sebenarnya dimiliki juga oleh oleh uh, Palestin. Tapi bila sebut pasal veto power ni sebenarnya sebenarnya secara keseluruhan eh, faktor yang menggagalkan yang menggagalkan usaha-usaha self-determination oleh uh, negara Palestin ni sini sejak dulu lagi ni sebenarnya adalah kerana veto power ni sendiri. Banyak sangat uh, kita lihat dalam international law, banyak sangat negara-negara sebenarnya menyokong uh, Palestin dan uh, me, me, apa tu dan mereka sangat membantah kekejaman uh, Israel. Tapi kita nampak bila bawa draft resolusi kan dibawa oleh United Nations General Assembly lah bila dibawa ke Security Council atau Pembaca Keselamatan PBB tadi yang yang ada permanent member dia ada dalam veto power ni kalau nak faham sebenarnya dia adalah dalam dalam struktur United Nations kita ada lima, permanent member ada lima permanent member And Malaysia pernah jadi bukan non-permanent member dan benda itu rotation. Tapi negara, lima negara ni antaranya uh, yang sentiasa menyokong Israel ni lah tadi. United States, Amerika Syarikat dan juga Britain. Dia dua negara yang permanent member yang mana mereka ni ada kuasa untuk uh, uh, untuk veto lah. Maknanya kalau ada sebarang proposal yang mereka tak suka, dia veto je. Jadi banyak proposal yang dibuat nak menunjukkan kekejaman Israel ni mereka telah Uh, sebab mereka adalah sekutu kepada Israel jadi ditolak saja kan jadi kita nampak ketidakadilan tu berlaku kehadap terhadap Palestin ni kan mereka mungkin tak ada dah cuba sebaik mungkin untuk menggunakan uh, international law sebagai satu uh, mekanisme untuk mereka mendapat ke- keadilan tapi kita nampak kat situ apabila pergi ke majlis keselamatan mereka seolah-olah dinafikan hak tersebut Kan? Jadi peranan veto tu sangat-sangat besar lah kan? Banyak kita lihat bagaimana US invasion kepada Iraq tahun 2003 Dengan dengan kononnya mengatakan bahawa oh, uh, mereka kata Iraq ada simpan nuklear 
kan nuclear weapon dia pergi serang dia menggunakan memanipulasi undang-undang antarabangsa ni untuk kepentingan ni dia nak serang Iraq dia kata ada nuklear kat sana serang-serang sana dah mati beratus ribu orang kemudian oh finding dia tak ada apa-apa tak jumpa pun eh dan benda ni sebenarnya adalah satu jenayah sebenarnya kita katakan tapi tak ada ruang lingkup kat situ. Jadi uh, international law tu bagi saya adalah satu uh, satu apa undang-undang yang kita perlu juga. Sebab itulah channel yang uh, Palestin cuba buat selain daripada menggunakan kekerasan melalui Hamas dan sebagainya yang kita lihat sekarang, memang mereka telah menggunakan channel uh, yang yang betul menggunakan international law kan. Tapi uh, seperti yang saya sebut tadi Apabila ada permanent member yang menafikan hak mereka yang sekutu kepada Israel, maka perjuangan mereka ni seolah-olah menjadi sia-sia. Kan? Jadi kita nampak bahawa sangat kritikal kan? supaya negara-negara lain bersatu. Kan? Saya nampak kesatuan negara-negara Islam tu juga sangat penting supaya kita boleh menyokong. Kan? Tapi kita lihat apa yang berlaku baru-baru ni walaupun apa negara-negara berkumpul tapi tidak tiada satu kesatuan yang mereka dapat untuk membantu negara di Palestin kan? Jadi memang ag- agak menyedihkan sebab kita tak tahu apakah masa hadapan, apakah yang bakal berlaku di masa hadapan. Mungkinlah 10-20 tahun, 30 tahun akan datang mungkin benda ini boleh berubah. Tapi setakat ini, sejak penubuhan di United Nations tahun 1945 sehingga kini kita nampak seolah-olah banyak pencabulan undang-undang antarabangsa dibuat oleh Uh, oleh negara-negara besar kuasa-kuasa besar ini juga dan dan mereka boleh select negara mana yang mereka suka untuk mendapatkan kebebasan uh, apa perjuangan self-determination mereka dia akui hanya untuk negara-negara yang tidak ada permusuhan dengan dia tapi kalau negara-negara sekutu macam yang against Israel dan sebagainya mereka akan halangan uh, proposal ataupun draft resolusi yang uh, untuk untuk apa mendapatkan pengiktirafan seperti negara Palestin lah jadi Dr. Fadila Kiranya apa sebenarnya masa depan Palestin kalau kita tengok dengan kuasa veto yang ada kuasa untuk memenangkan Israel dan jadi apa nak jadi dekat Palestin ni? Dia mungkin di sini ada dua persoalan apakah masa depan undang-undang antarabangsa itu yang pertama dan apakah masa depan Palestin sudah sudah tentu itu banyak faktornya lah beberapa senario dah kita boleh nampak tapi yang pastinya apa yang berlaku pada hari ini ia suka dilupakan lah sebab ini seolah-olah memberikan education semula kepada seluruh dunia tentang apa yang telah berlaku kerana ia sudah hampir dilupakan perkara ini sudah hampir dilupakan dan sebab itu kita lihat global awakening of pro-Palestin kita nampak bukan saja dalam kalangan negara Islam, juga dalam kalangan orang aktivis yang bukan Islam dan juga walau, kalaupun undang-undang antarabangsa tidak boleh memberikan justice, access to justice yang sewajarnya kepada Palestin kerana veto power tadi tak dapat nak bawa, tapi kita tetap ada, kita panggil global court the people are now judging and seeing and kita tidak tahu bagaimana uh, perkara ini boleh mempengaruhi uh, masa depan uh, uh, mungkin transformasi terhadap undang-undang antarabangsa itu sendiri kerana banyak benda yang sudah berubah berbandingan dahulu kalau dulu uh, terpaksa ada veto power ini kerana kalau tanpa mereka tidak akan wujud undang-undang antarabangsa Uh, kita terpaksa uh, berikan kuasa yang lebih kepada mereka sebab that was the the, the best that we could do that time but now perhaps situation dah berubah okay uh, the shifting of global powers uh, the digital aspect of the world okay dan juga uh, mungkin understanding narrative uh, yang yang sudah semakin uh, knowledge based people sekarang dah semakin um, marah ataupun semakin baik dibanding dahulu so silencing people it does not work anymore 
um, uh, kita nampak itu dan undang-undang antarabangsa perlukan satu transformasi untuk uh, menjadi lebih bermakna kepada masyarakat dunia pada masa hadapan dan kita sebagai seorang Islam perlu ada juga Muslim worldview apabila melihat perkara ini kita ada banyak uh, dalam Al-Quran menyatakan uh, tentang perkara-perkara ini yang boleh kita dapat appreciate dari sudut uh, keimanan kita dari sudut kepercayaan kita kita banyakkan doa uh, insyaAllah uh, ada sinarnya untuk umat Islam secara keseluruhannya dan orang Palestin secara khususnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fadila atas penutup yang saya kira sangat baik. Masa depan Palestin insya-Allah ada apa satu cahaya di hujung terowonglah saya kira dan kita mendoakan agar keamanan dapat dicapai dan diberikan kepada rakyat-rakyat Palestin. Itu jangan lupa untuk terus menonton Usim Podcast sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar Usim Podcast. Usim Podcast.